0: Oi, gente! Tudo bem? Bem Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse programa, a gente fala sobre a evolução das redes FTTH e como elas facilitam a conectividade em nosso dia a dia. Pouco se fala sobre a importância que essa tecnologia traz para o cenário de redes de internet. né? Contudo, a pressão para uma conexão melhor, maior largura de banda e disponibilidade são uma das principais razões que fazem os provedores e usuários considerarem a banda larga através da arquitetura FTTH como a solução ideal. Para explicar esse assunto, eu convido o Luiz Couto e o Ricardo Raineri. Vocês podem comentar como está sendo conduzido esse processo de evolução das redes FTTH.
1: Bom dia aí, pessoal. Oi, é isso aí, bom dia, pessoal. Tudo pronto, Luiz? Podemos começar?
2: Podemos, podemos mandar bala aí.
1: Então vamos lá. Primeiro, a gente, quando a gente fala de evolução de GPON, a gente tem que entender um pouquinho como que o, o, o GPON vai se posicionando dentro do espectro de, de, de transmissão mas como a gente chama nas janelas de transmissão de redes óticas, tá? Então, é, hoje as redes Gpon ou Epon, as duas utilizam o mesmo tipo de a mesma janela de transmissão, tá? Basicamente, são dois componentes de onda que a gente utiliza para transmissão. Vou usar o caso do Gpon que é mais comum. O Gpon utiliza é, ele tem 2,5 gigabits por segundo de taxa máxima de transmissão, que é compartilhado entre os usuários através de divisões na rede. É, e, o, e isso no, no downstream, e o upstream 1.2 gigabits por segundo, tá? E o, o upstream utiliza a janela do 1.310 nanômetros, e o downstream utiliza a janela famosa do 1.490 nanômetros, que tanta confusão gera na hora do power meter, e aí a gente vai falar bastante disso agora nessa apresentação, tá? Então, isso é o que nós temos hoje, já está massivamente instalado e distribuído Uh, no Brasil e na região, na América Latina, no mundo inteiro, que utiliza Fiber to the Home, certo? Bom, a evolução natural do g que já está comercial em vários países, já está em trial aqui no Brasil, já tem algumas redes com, com, com clientes uh, instalados, é o 10GB tá? O 10GB e ou o XG-POM ou XGS POM porque o S é dissimétrico, então você é, estende a capacidade do, do GPON para 10 gigabits por segundo de velocidade para distribuir entre os clientes. Tá? Então, é um aumento considerável na capacidade. Porém, como isso foi possível? Para você poder trafegar em 10 giga, se elegeu duas janelas de transmissão diferentes. Tá? Então, o downstream do XGSPON ou do 10 Epon. Ele é na janela de, é, em que fica entre 1.575 e 1.581 nanômetros, tá? Centrada no 1.577 ou 1578 nanômetros. E o downstream, ali, desculpa, o upstream, ele é na janela de 1270, entre 1.270 e 1.280 nanômetros, normalmente centrado no 1.270 nanômetros, tá? Então são duas janelas de, de, de transmissão não usuais, tá? A gente, são dois comprimentos de onda que a gente está usando. E que permitem o quê? Qual que é a vantagem de você utilizar as janelas, é, janelas de transmissão diferentes? Você vai poder ter coexistência desses comprimentos de onda ou desses serviços na mesma fibra. Por quê? Como os serviços GPON e 10GPON ou XGS PON estão trafegando em, em comprimentos de onda distintos, você pode ter eles dentro da mesma fibra. Tá? Então, essa é a evolução natural é, e que tem sido mais adotada mundialmente para evoluir o... o O GPON, tá? Bom, existe também uma outra tecnologia, ela já é comercial, já tem, mas ela ainda não está amplamente difundida. De verdade, tem um cliente que a gente, um cliente nosso nos Estados Unidos, somente um cliente que adotou esse esse, esse padrão ao invés do XGSPON, que é o NGPON2, Next Generation PON2, tá? Qual que é a diferença? O o NGPON2, é uma tecnologia que permite um downstream de 40 ou até 80 GB, tá, compartilhado entre os usuários. Mas por enquanto é, que nós vimos é 40 GB que está já, em, em, vamos dizer, instalado, tá? E essa tecnologia usa um upstream de 10 ou 20 GB em quatro. E, e a diferença é, o, é a seguinte: essa tecnologia ela, é como, ela tem como se fosse um, ela é um WDM dentro da janela de transmissão do comprimento de onda dela, certo, Luiz?
2: Exatamente. <risos> é isso aí. Ela, ela divide. Em canais, né? Assim como a gente conhece, né? O pessoal que já conhece mais parte de DWDM ou CWDM, que a gente tem os canais, cada canal ali tem o seu comprimento de onda, é mais ou menos a mesma ideia aqui, só que aqui a gente vai dividir esses canais no tempo, tá? Então é um TWDM que a gente tá utilizando.
1: Exato. Então Na verdade um são mínimo, os tipo, dois, né?
2: Na verdade são os dois, é, né? O time é slot é, é, e o
1: é, Wave. É, tá aí é, né? tempo junto, né? <risos> Pois é, isso é que é legal dessa tecnologia. Então, ela permite que você use. No caso do do NGPON 2, você usa. No caso de 40 GB, você vai usar quatro canais, ou seja, quatro comprimentos de onda dentro desse desse espectro, entre 1598 e 1603 para o downstream. E são quatro lambdas mesmo. Você vai usar quatro comprimentos de onda diferentes, que vão levar cada um 10 GB, total 40 GB. Tá? E no upstream, mesma coisa, você vai ter quatro canais de 10 GB, ou seja, eu vou ter 40 na volta, e aí você vai. É, desculpa, você vai ter quatro canais totalizando 10 GB, porém, vai utilizar o espectro do, entre 1524 e 1544 nanômetros. Tá? Então, vocês veem que as tecnologias elas usam espectros, as janelas de transmissão distintas, ou seja, componentes de onda distintos. Então, você tem uma gama de possibilidades dentro aí da, vamos dizer, da, do mesmo meio físico, né? no caso a fibra. Qual que é o desafio do NG.2? O o desafio é é a questão de custo ainda, do, 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 vamos dizer, a a parte ativa. Tanto uma porta OLT NG.2 quanto as ONTs NG.2 que suportam isso são elementos ainda bastante caros. Principalmente pela tecnologia embarcada do TWDM que você tem, a modulação por multiplexação por comprimento de onda e tempo. Então isso isso é uma tecnologia que ainda é cara para se massificar a vantagem é que você vai trabalhar com uma capacidade muito grande é, em termos de transmissão. Tá? Então, você, esse é o espectro hoje do que, do que é, já tem disponível e está por vir, apesar de todos eles já terem testes de campo, terem é, deployments comerciais é, já começados, porém, a, ainda, não, ainda é uma parcela muito pequena em relação ao que existe de Japão Mas é isso, essa é a evolução natural do Japão isso a gente é está olhando A gente já no... sabe, né? Uhum. Isso que a gente já é, sabe. Agora,
2: ITOTUCHATE. É, então... é, Eu ia comentar do, do Super né? Que a gente. É. Isso é a evolução que já tá mapeada, né? Perfeitamente mapeada, até pois padronizada, é. né? Já existe padrão para o 2, já foi, já é uma tecnologia é, certificada, vamos colocar assim. Então, mas existem outras coisas sendo lançadas e uma delas que é uma coisa. É uma informação bastante nova né, e tudo, é o que está sendo chamado de Super POM, tá? Inclusive, é um projeto inclusive do Google, é, e esse SuperPOM tem como objetivo dar uma maximizada tanto no alcance em questão de distância quanto no alcance de usuários. Né? O objetivo do SuperPOM é, ao invés de você... Por exemplo, no POM, hoje em dia, o que é mais comum? A gente ter redes curtas né, de por padrão, até 20 quilômetros, mas é mais difícil a gente ter essas redes maiores. Geralmente, elas estão aí menos, em, em menos de 5 quilômetros, né? que é o que a gente sabe, e atendendo a um máximo de 64 assinantes, agora já começando a migrar para 128 assinantes por porta. Tá? O SuperPON vem com uma proposta de estender essa distância para até 50 quilômetros e, atender uma quantidade de 256 assinantes por porta. Tá? Então, é uma outra abordagem com uma outra tecnologia empregada, né? inclusive vai, apesar de ser POM, essa rede vai ter amplificadores, claro que esses amplificadores não vão ficar no meio da rede, eles vão ficar no escritório central, né? no central office, mas enfim, sem muitos detalhes, né? é só para mencionar mesmo a existência dessa próxima tecnologia, talvez a gente comece a escutar mais sobre isso no futuro. Beleza? Só esse pitaco mesmo, Rick
1: Tranquilo. Não, é isso mesmo. é como, como isso ainda é, apesar de ter papers públicos, né você acha isso, é, junto a essa pesquisa aí do Google junto ao 3 e é, a gente como fabricante tem que trabalhar com o que já está, vamos dizer assim, normatizado. Né? Então essa é a evolução natural do ponto, que está normatizada, né? E, fora isso, não, não podemos esquecer que a gente ainda tem o WDM ponto a ponto, né, que vai ser espremido lá para a janela do, do 1603 até o 1625, tá? é onde já usualmente se, é, se usa também em WDM as janelas mais baixas, os né? companhias mais baixos. porém, se você for ainda aproveitar essa fibra para o ponto a ponto, que é uma ideia né? do SuperPoint, inclusive é mesclar GPON com rede ponto a ponto, tudo na mesma infraestrutura, você vai precisar espremer isso lá para a janela... De 1603 a 1625. Então, tem isso também. Então, como garantir que tudo isso também coexista de forma harmônica, né? E aí tem um outro desafio, né? Temos o RF Overlay, né? O RF Overlay, ele é ainda usado em redes de Gepon. Aqui no Brasil é muito comum, mas é o um vídeo analógico sobre Gepom, que ainda usa 1550, tá? Só que lembrar que sempre o serviço de vídeo vai em alta potência, né? Chega até, sai da central com mais 23 dBm, dependendo do caso. Então, como isso não atrapalhar os outros componentes de onda, né? Ele está na sua janela específica ali, que é o 1550, porém, temos que ter cuidado para ele não invadir a janela. E, no final, ainda tem que ter um espacinho para a gente poder testar a rede, né? que é justamente onde a gente entra. Como que a gente testa tudo isso? Se é toda essa, rede, essa fibra com tudo isso de serviço sai do ar, como é que eu, Ou, por exemplo, tá tendo, tem uma atenuação. É, como é que a gente testa isso? E essa é uma rede que se divide em vários clientes, né? Se essas falhas vão acontecer no meio da rede, a gente precisa poder testar ela em serviço. Então sobra ali a janela do 1625 até 1675 nanômetros para o nosso ATDR mandar um pulsinho de luz ali para a gente poder descobrir alguma coisa que esteja correndo de errado, né? Então esse é, é, um, é um desafio, porque hoje, por exemplo, hoje é muito comum utilizar o ATDR em 1625. Só que, por exemplo, se você estiver usando o 2 que está ali no 1603, no final ali, a última final da banda dele, o 1605 é bem próximo. Então, você começa a, a, a ter, uma, tem que ter um certo cuidado, né? Então, de repente, já migrar para o TDR 1650, se você está visando evolução de futuro, tá? Você fica mais seguro em relação ao espaçamento espectral necessário para uma aplicação não interferir na outra. Certo, Luiz?
2: Exatamente. É, assim, o objetivo desse primeiro slide é mais dar, um, é, dar uma passada nas, nas tecnologias que a gente já conhece, já estão aí, e mostrar como que o espectro ótico já está ficando é totalmente cheio, né? Enfim, tá ficando pouco espaço para a gente inserir coisas novas aí. Exato. Então, Você vê até que a região do
1: pico d'água tá sendo usada agora, né? Pois é. No, o upstream do XGS. tá bem ali, né? Então, é. a, gente, a gente tem que tá, tá usando tudo que tem direito, né? Porém, isso impacta depois em cuidados extras que a gente vai ter que ter no longo da evolução dos do serviços, tá? Mas esse é, o, é um futuro que já é bem presente, porém, é, ainda não, não se vê falando muito sobre isso, porém, algumas coisas vão ter que mudar para que isso seja possível, principalmente no, no que tange no aí nossa parte de teste, tá? A gente vai começar a falar disso agora. Então, um resumir para vocês. As normas do POM vigente, eu peguei do ITUT, tem as, as equivalentes, que, que vamos é o que mais massivamente temos aqui no Brasil, que é o GPOM, né? É, então, tudo em relativo a, a, a GPON é, normatizado pelo ITUT, você tem as, exatamente as normas equivalentes para o I3E, que aí normatiza o EPON, tá? Mas, basicamente, hoje esses são os, os standards aí. Então, o GPON está tá bonitinho desde 2003 lá na G, 74 define as velocidades de upstream e downstream, 2.4 para downstream, 1.2 para up. O GPON recomenda-se máximo de visões até 1 para 64 clientes, para pôr porta a porém a gente sabe que pode usar para um para 128 se você aumentar a classe ADN ali do laser, né? Se você subir ali para C, para C. Mais. Então, e lembrando, tendo-se uma rede muito bem desenhada, muito bem construída, como? Porque o seu orçamento de potência fica bem reduzido quando você trabalha com um para 128, numa rede G-Pom. Então, você tem que ter um controle ali do da, um controle de atenuação das fusões, um controle de atenuação dos splitters, principalmente. É, e, e dos, um, os conectores todos limpos para você não ter perdas excessivas porque a gente vê em campo aí as margens que você tem para trabalhar em rede de 1 para de 28 normalmente você tem uma atenuação total da rede entre 28 e 30 dB então você sobra ali 2 dB muitas vezes para trabalhar de margem 3 dB quando muito então um conector sujo já perde essa margem então você precisa realmente ter um cuidado né a expansão de clientes ela é legal você consegue atender uma rede mais densa porém é, tem que ter muito cuidado na manutenção dessa rede, como ela está instalada, como ela é construída. Então, a rede G.Pon foi feita para ser trafegada com fibra G652. É, ela permite, né? Ó, se você usar a classe B, né, no pior caso, ela, te atimi- ela admite uma perda máxima de 32 dB. a gente sabe que o pessoal tem feito upgrade aí para as portas de LT com C+, e para melhorar isso. tá? E com a existência nesse caso, ela foi a primeira, né? Então ela não, não coexistia com nada. Foi o uso, foi o primeiro uso de, de FTTH, assim, massivo que a tecnologia de, de FTTH. A evolução natural, então, seria o xgs o xgs assimétrico, é né? Ele está normatizado na foi é normatizado em 2016, né? Começou na G9807.1, G9, aqui tá? estabelece velocidades de upstream downstream de uns 30 10 Giga, tá? É, o xgs pon já é uma rede que foi feita para trabalhar naturalmente em 1 para 128 divisões, podendo suportar com classe C++ até 1 para 256, mas vale a mesma recomendação. Ela, você precisa estar tá com a rede muito bem estruturada, muito bem construída. Tá? E para o XGS-POM, é, ele trabalha com a fibra G652, mas se recomenda altamente utilizar a fibra G657 porque, por questões de macro curvatura. A gente vai ver isso daqui a pouquinho em detalhes, mas é, aí a questão é por causa dos comprimentos de onda do downstream, né? Você, quando usa comprimento de onda mais alto, você está mais suscetível a uma curvatura. Então é por isso que há recomendação em, de, em norma do, de, de, de utilizar a fibra G657. Tá? Então, por utilizar uma classe ADN maior, você tem uma perda máxima maior para o gs 35 dB, e ele pode coexistir com o g porque eles trabalham em janelas de transição diferente. Então você consegue ali colocar todos os serviços na mesma fibra. Tá? E a evolução maior ainda que é o NG.2, é, está normatizado na G989 do TLT, de você tem velocidade de 40 GB no downstream e 10 GB no upstream. É, e o resto é a mesma coisa. São as mesmas recomendações. Agora a diferença é que ali em vez de você usar um comprimento de onda, a gente está usando quatro comprimentos de onda para o downstream e quatro comprimentos de onda para o upstream. Beleza? Bom, então, como é que essa coexistência ela ocorre? Né? Você tem, vamos supor que você tenha na central, você vai ter uma, uma, uma OLT-GPON, depois você tem olt LTx e você tem OLT-NGPON2. Então, você vai ter que ter um elemento de coexistência que, como você no um papel do MUX ali, colocando todos esses comprimentos de onda na mesma fibra. E aí você vai conseguir ter dentro da mesma fibra todos os comprimentos de onda indo e voltando, tá? atendendo as, as distintas uh, CTOPs, Uh, NAPs, seja, né, como chama, o pessoal chama aí o segundo splitter, uh, às vezes até três splitters, né, porque o objetivo muitas vezes de elevar a tecnologia é você aumentar a quantidade de clientes por porta. Então, você tem aí uma, uma variedade grande de aplicações. Aqui um cenário desse é bem complexo quando a gente começa a, a trabalhar a questão do, de teste. Né? Porque como é que eu testo? Como é que eu começa a potência aqui na casa do cliente? Ou como é que eu começa a potência no NAP? Ou então, como é que eu uso meu OTDR aqui para trabalhar nessa rede? se eu tenho uma falha para se identificar onde é que está essa falha. Então, a gente tem que prestar bastante atenção como que, é, que tipo de equipamento é necessário para trabalhar, porque nesse tipo de rede, power meter comum não vai funcionar. Ele vai ter uma série de limitações que vão te dar aí uma, uma certa dor de cabeça e não, em vez de ajudar, ele pode até atrapalhar. Por isso que a gente vai agora falar um pouquinho por que, que é necessário um power meter específico para se trabalhar com as novas gerações de rede Gepom. Certo, Luiz?
2: Exatamente, exatamente. Bom, na verdade, na verdade, assim, o Power Meter é, específico para Gepom, ele já é utilizado desde a implementação do próprio Gepom. Né? É, a gente vai dar um, uma olhada rápida no porquê disso, né, e eu vou tentar mostrar de maneira prática. Isso é uma dúvida que a gente recebe constantemente, Muita gente eh, não entende isso corretamente e usa até equipamentos errados para poder fazer um tipo de medição. E aí está tendo, às vezes, resultados que não estão corretos e, às vezes, quando se presta atenção e vê que aquele resultado está absurdo, aí sim que vai buscar o conhecimento para poder entender o porquê daquilo está acontecendo. Então, vamos dar um tapa rapidinho nisso aí. A gente sabe que os comprimentos de onda, quando a gente está trabalhando com uma fibra que tem ambos Gpon e XGSpon, que já é uma realidade, tá? É, e a gente vai ter os dados, né? Que é a, o parte a, o downstream, né? De dados do Gpon em 1490 que a gente já está acostumado e o XGSpon ele vai usar aquele lambda que o Rick comentou de 1577, tá? Então, assim. O power meter broadband, que é o power meter que a gente está acostumado, aquele power meter que tem uma porta só, que é o power meter que todo mundo já utiliza há anos, sabe? Aquele power meter mais conhecido. Ele foi feito, foi é, construído esse equipamento para medir um comprimento de onda só. Tá? Então, assim, quando antigamente a gente só tinha um comprimento de onda na nossa fibra, é, eu não precisava de nenhum filtro nem nada. Então, esse equipamento foi feito para medir. toda a potência que está na fibra, não interessa de qual comprimento de onda que ele vem. Então, ele pega, ele vai somar tudo que tem de potência naquela fibra e vai te entregar um valor. Então, ele não consegue separar, nesse caso, no nosso exemplo, o 1.490 do 1.577, por exemplo. Então, ele vai mostrar uma soma das influências dessas duas potências aí. Então, assim, para a gente medir corretamente, a gente vai precisar de uma coisa que chama-se Power Meter Seletivo. O power meter seletivo, esse sim, foi um equipamento criado para trabalhar com exatamente essas potências e ele tem dentro dele filtros ópticos para medir, né, para selecionar exatamente a potência é, de cada canal desse, de cada comprimento de onda. Tá? Então ele vai ter um filtro específico para o 1490, outro filtro específico para o 1577, outro filtro específico para o 1550, porque sim... É, como foi mostrado lá, o 1550 ainda pode ser utilizado para mandar é, vídeo analógico, tá? Então, essa é a, a, esse é o jeito correto. Então, assim, imagina que a gente tem só o 1490. O caso de hoje, de um que não usa 1550, tá? Um, alguém que não usa, que é a, ma- a grande maioria. Então, a gente tem só o 1490. Então, a gente pega o nosso power meter, né? Ou que a gente já está acostumado, e seleciona lá 1490. Quando a gente seleciona esse 1490, o que o meu Power Meter, que chama Power Meter Broadband, o que ele está fazendo é simplesmente centralizando o filtro, entre aspas, dele no 1490. Mas dá uma olhada, o filtro, né, eu estou chamando de filtro entre aspas porque é um filtro de banda muito larga, né, Power Meter de banda larga, né, o Broadband. Então, olha só, ele está pegando não só o 1490, mas ele está pegando uma banda muito ampla desde o 1.310 até o 1.550, uma parte disso ele está pegando. Então, tudo que está embaixo desse, desse pontilhado vermelho, o power meter vai é, pegar e vai mostrar para gente na tela dele o resultado. Tá? Se tracejado aí no centro, está centralizado no 1.490. Por quê? Para não correr o risco de eu não pegar o 1490 aí na minha, na minha medição. Então, quando eu seto no meu power meter lá é, 1490, eu não estou só selecionando 1490. Não. Por quê? Porque esse power meter que eu tenho é um power meter mais low cost, mais baratinho. É um power meter que não tem os filtros é, específicos para cada um. Então, quando a gente for ver, ó, como eu só tenho 1490, o, tudo que está embaixo. Do meu, ponto, do meu tracejado vermelho é 1.490, então eu vou medir corretamente o 1.490 e vou mostrar o valor correto na tela. Então, se eu tiver só 1.490, isso vai funcionar normalmente. Agora, vamos ver o que, que acontece se eu tiver outro comprimento de onda, como, por exemplo, o 1.550. Mesmo que eu esteja com o meu Power Meter selecionado em 1.490, quer dizer, centralizado em 1.490, quando eu tenho... Outro comprimento de onda, como aqui no caso, o 1.550, que é algo que já existe há anos e que vai aparecer na tela do meu equipamento, vou, vou ter um valor errado muito maior do que o valor correto do 1.490. Por quê? Parte daquele 1.550 está sendo é, somado ao valor que o meu equipamento, que o meu power meter, broadband está mostrando. Então, ó, o 1.550 está sendo é, visto também uma parte desse 1.550. Mesma coisa vai acontecer quando, ao invés do 1.550, ah, não, mas eu não tenho 1.550. Beleza, mas assim que você instalar o XGS pon inevitavelmente você vai ter o 1.577, que é o comprimento de onda de downstream, como a gente já viu, do XGS pon Então, inevitavelmente, quando você tiver aí um TGS pon coexistindo com o seu GPOM na mesma fibra, você não vai poder usar esse power emitter que você está acostumado, você vai precisar de um power emitter seletivo. Então, ó, o power emitter seletivo, o que ele vai fazer? Esse filtro tracejado vermelho aí do power emitter seletivo é muito mais estreito e ele pega praticamente só o canal ao qual ele é destinado. Então, numa rede GPOM, um power meter que tem os filtros, um power meter seletivo, ele vai ter um filtro para 1490 e outro filtro para 1550. E assim ele vai conseguir apresentar corretamente os valores de cada um desses comprimentos de onda. No caso, se eu tiver o XGS POM, mais uma vez, um power meter seletivo vai apresentar para vocês os valores do 1490 e do 1577 corretamente para cada comprimento de onda desses. Então, o power meter seletivo ele é necessário. Porém, vocês notaram que eu não falei nada sobre o upstream, né? Eu não falei nada sobre comprimento de onda que vem da casa do cliente, né? Que no caso do GPON é o 1310, por exemplo. Como que a gente consegue medir isso? Bem, o fato da gente, não sei se alguém já tentou alguma vez, né, pegar um power meter broadband, um power meter normal e ligar, espetar ele na fibra da ONT e tentar medir a saída da ONT. Se alguém já tentou fazer isso, vai ver que vai aparecer a mensagem de low ali no, no Power meter Broadband. Então, isso quer dizer que eu não estou recebendo nenhuma potência. Por quê? A fibra, o, o, perdão, o GPON, a ONT no GPON, ela é programada para não enviar potência quando ela não tem comunicação com a OLT. Então, assim, quando eu desconecto a minha OLT, a minha ONT, perdão, da fibra que está vindo da rua, que é conectada lá na outra ponta, na OLT, eu estou abrindo esse circuito. Então, a ONT vai perder comunicação com a sua OLT e vai parar de transmitir. Por isso, para eu medir upstream numa rede POM, eu preciso que o meu equipamento não interrompa esse circuito. Então, eu preciso que o meu equipamento fique em série com a fibra. Então, eu tenho que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, esse meu power meter para medir o upstream, né, que é o que a gente chama de modo true, né, que é modo através, ele vai precisar dessas duas portas. Tá? Além disso, como o upstream ele é transmitido em forma de rajada, porque cada ONT vai ter o seu time slot, vai ter a sua hora exata, o seu segundo ou seu milissegundo exato para mandar sua informação o Power Meter ele vai ter que trabalhar com potências que, ora estão sendo transmitidas, ora não estão sendo transmitidas. Então, ele só pode captar e, e processar a informação de potência quando ela está sendo transmitida, tá? e por isso ele tem que estar tá programado para trabalhar em rajada. Então, para você medir o upstream, você vai precisar, além de um Power Meter seletivo, um Power Meter que tenha duas portas, beleza? E aí, como é que fica esse camarada aí na nossa medição? Você, quando está na casa do cliente, vai ter uma fibra que vai chegar lá da rua ou do poste, enfim, da parte externa da casa. Então você vai pegar essa fibra e vai conectar na porta OLT do equipamento, vai pegar um pet cord e vai conectar na porta ONT do seu equipamento e conectar a outra ponta desse pet cord na própria ONT, estabelecendo assim uma comunicação entre a ONT e a OLT que está lá na central. Bom, Quando a gente tiver isso, a gente vai ter todos os comprimentos de onda com os seus respectivos filtros e vamos conseguir separar e medir corretamente. No caso do GPON, 1.310, 1.490, e se tiver 1.550, vamos medir 1.550 também. No caso do XGSPON, se a gente tiver um XGS-POM e um GPOM na mesma fibra, a gente vai medir os quatro comprimentos de onda. né? Eu tenho ali um filtro para cada um, então 1.270, 1.310, 1.490, 1.577. E no caso de eu ter também 1.550, olha só, aí tá? meu espectro cheio, um filtro para cada um e a gente consegue separar corretamente todos os comprimentos de onda. Então, por isso é que a gente precisa de um Power Meter específico para medir GPOM quando eu tenho 1550, isso é importante já no POM. quando eu tiver o XGS-PON, isso vai ser inevitável. Um Power Meter que não tenha essas capacidades, esses filtros seletivos, vai medir completamente errada a potência. Beleza? Então, essa eu acho que é a explicação. O Rick vai falar um pouquinho aí do impacto das macrocurvaturas na rede.
1: Isso aí, Luiz. Essa questão do Power Meter é fundamental. Né? A partir de agora é muito importante que a gente... Por atenção que a gente vai precisar de um power meter diferente. É, a gente sempre recomendou power meter seletivo desde o começo do GPON e agora, mais do que nunca, um power meter seletivo que suporte os comprimentos de onda, tanto do, do, do XGPON, né, como também um power meter que suporte medição no NGPON2. Né. Vale lembrar que para você medir rede NGPON2 existem duas formas de você medir. Uma é que chama-se composite power, ou seja, você mede a, a média dos quatro componentes de onda é, que forma um downstream, a média do upstream, ou então você tem um power meter verdadeiro, né? um, um power meter como se fosse um power meter WDM que, que checa os quatro canais individualmente. Tá? E a Viavi tem as duas soluções. Tá? A diferença é que o, o power meter composite power você pode usar um power meter para medir todas as tecnologias, porque ele vai medir o GPON, o XGPON e o composite power do NGPON2. Agora, o power meter dedicado para medir os, individualmente os canais do, do NG.2 individuais, aí ele é dedicado para as tecnologias. Nós temos as duas soluções, tá? Então, a gente desenvolveu isso em parceria é, com esse cliente nos Estados Unidos que tem já isso desenvolvido e queria medir a potência real. Então, nós desenvolvemos. Hoje, a viável é o único player que possui é, um power meter que faça é, o NG.2 das duas formas, tá? Isso é bem legal, é, solução bem bacana né, que o pessoal desenvolveu lá e que acho que se vier para valer esse super POM aí que, que o pessoal do Google está pesquisando, junto em 3E, vai precisar ainda mais desse Power Meter, né, Luiz? Porque
2: Exatamente, é com certeza. uma mistura de
1: tudo aí, né? Você vai precisar de um Channel Checker, <risos> você vai precisar de, de, de Power Meter, vai precisar de tudo ali junto, né? É bem bacana. Pois é. Bom, agora eu vou falar de um outro impacto que as redes de POM nova geração vão sofrer bastante, que é a questão das macurvaturas, né? É Macurvatura dobra física na fibra, né? Normalmente ela acontece ali quando vai ou você vai é, fazer a, a, a vamos dizer, vai puxar a fibra no poste, vai instalar e aí ela acaba estirando, fazendo curvas muito ângulos muito grandes. Mas principalmente acontece na, nas caixas de emenda, nas caixas de splitter, né? Quando vai fazer a acomodação da fibra, né? Então a você quando vai fechar a caixa de emenda, não vai fechar a caixinha do splitter, morde a fibra. Isso É super comum de acontecer. E ela não chega a quebrar, mas ela ela dobra, né? ela atenua. Ou quando você vai acomodar a fibra depois da fusão, você não respeita ali o ângulo de, de, de curvatura que tem nas guias dentro da caixa, de, das bandejinhas. São as guias da fibra dentro da caixa de emenda, né? E aí fica aquela montoeira de fibra e o que vai acontecer no final, a fibra vai atenuar. E aí tem tem uma, uma característica, né? Quem já assistiu nossas lives aí, para quem... Vou até deixar... Depois a gente vou deixar o link das nossas lives aí no no chat, né? quem não tiver oportunidade, por favor, confere lá. A gente dá uma explicação bem detalhada sobre o efeito das macrocurvaturas uh, conforme o comprimento de onda na nossa, na nossa live de OTDR, tá? do TDR ponto hum. a ponto. Então, a gente... lá Inclusive, tá bem detalhado, com,
2: é. Inclusive com a próprio TDR, né? a gente faz a demonstração Exato. ao vivo lá.
1: A gente demonstra ao vivo qual que é esse efeito. E, e, e o que acontece, né, muito rapidamente, para entender aqui né, o efeito. Você, quanto maior o comprimento de onda maior é o efeito da macrocurvatura. Então, uh, quando a gente trabalha com macrocurvatura, é, quando a gente trabalha com um componente de onda é, em redes de nova geração, nós estamos falando em 1577 para o XGS-PON, nanométrico downstream, e n, n, na faixa de dali em torno de, de 1.600 nanômetros ali nesse, nesse intervalo, né, é, para o NG-PON2, na parte do downstream, claro. E aí o que acontece? Quanto esses comprimentos de onda assim, eles são severamente afetados uh, por macrocurvaturas. Então ó, esse gráfico aqui mostra o seguinte, ó, um raio de curvatura de 15 milímetros, é, ou seja, um centímetro de raio de curvatura, te dá uma atenuação ali próxima de uma fusão ruim, ali, em torno de 0,1, 0,2 dB. Se você tiver um raio de 10 milímetros, é um raio bem pouquinho, é né? você dobrar a fibra um pouco, que é, é super comum de acontecer. Olha para onde vai a atenuação. Para 1,5, 2 dB, tá? E, e vocês podem acompanhar que é o seguinte, olha. No Japão um raio de 15 mil, um raio de 15 minutos praticamente não atenua a fibra. Uh, no 1490. Já no, no 1625, você vê que aumenta um pouquinho a atenuação. Agora, olha quando você faz um raio mais, mais uma, uma, você torce mais a fibra. Aqui um você teria 0,3, então. 0,4 de atenuação. Olha, olha no, no XGEPOM, já vai para perto de 1. E olha no NG. 2 você vai para entre 1 e 1,5, tá? E se você realmente dobrar a fibra para valer, como acontece, no, quando você tem uma má acomodação, você chega até atenuações ali de, de 3 dBs, por aí.
2: Até então, mais, é, é só, bem, até mais. É
1: bem, é bem complicado, exatamente. Então, o uh, que, que acontece? É, isso usando a fibra G652, que é a fibra tradicional, tá? Por isso que existe o requerimento de você usar a fibra G657 para as aplicações mais novas, né? até a 677, que é a Banding insensitive é uma fibra que se usa muito em data center hoje, uh, devido às questões de disponibilidade que tem que ter, mas é uma fibra mais cara, né? Infelizmente, tudo tem, tem o seu compromisso. Então, é uma mescla entre a, a 652, a, a 657 e a 677, você tem ali, vai ser necessário para evitar essa atenuação devido à má curvatura, tá? Isso é uma coisa que tem que ter muita atenção para quem está planejando evoluir a rede aí para xGpon, tá? É ponto. porque é bem é bem, é bem é bem complicado quando você tem uma macrocurvatura hoje, no 1490, a tua rede ali que está funcionando em 1490 pode ser que em 1577 ela não funcione. Tá? Por quê? Porque às vezes tá dentro do, aquela curvatura que 1490 fica dentro do seu orçamento de potência e em 1577 ela vai ficar fora do seu orçamento de potência. O mesmíssimo evento é, se comporta diferente. Né? Então... Muita atenção para esse para essa questão. Beleza? Bom pessoal, é, sobre Power Meter e sobre as janelas de transmissão, acho que a gente cobriu bastante coisa aí. E agora eu queria conversar um pouquinho sobre evoluções de topologia, né? Tá? É, aqui não é tanto uma vamos falar não é o futuro porque isso já está amplamente usado, mas mais comentar para onde está indo, né? É, então a arquitetura tradicional POM... Né? É, que utiliza, vamos dizer assim, é, redes splitters balanceados, né? onde você tem um ou mais splitters em cascata, até três, normalmente, é o que você tem hoje mais massivamente distribuído em rede de em rede POM. Né? Agora, o que a gente tem bastante hoje são as redes desbalanceadas. Né? As redes desbalanceadas, é, que estão se tornando cada vez mais tendência, é, elas não substituem a rede balanceada, elas têm outras aplicações com vantagens e desvantagens. Isso é um exemplo de rede desbalanceada, e isso está evoluindo muito. Né? Aqui eu tenho sete splitters desbalanceados, cada um ligado a um splitter 1 para 8. Eu já, eu já vi, por exemplo, essa rede aqui, só que em vez de ser um splitter 1 para 8, aqui são splitters 1 para 16, que ela tem mais ou menos a tinação equivalente de uma rede 1 para 128, balanceada normal. É, eu já vi essa rede aqui, em vez de ser oito splitters aqui, serem 15 splitters desbalanceados em sequências é, indo de 5 em 5 dB a redução dos desbalanceados e aqui um, splitters 1 para 8. Eu já vi essa rede com 20 splitters e splitters 1 para 2 nas caixas, tá até isso eu já vi, a rede toda desbalanceada. E na saída você só liga dois drops para o cliente, por, por, por splitters desbalanceados. Eu já vi rede com 12 splitters e splitters 1 para 4 aqui. Então a, 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 a criatividade aqui é longe. Eu já vi rede com 3 splitters 70-30, tá é, e aí é uma rede equivalente à atenuação de 1 para 32. E eh, por que, que se tem colocado redes, eh, redes balanceadas em evidência? Porque a rede desbalanceada ela tem muitas vantagens em termos de estrutura, é uma rede para gameplay e tudo. Porém, em termos de teste, ela é uma rede mais difícil de você testar. Por quê? Os splitters balanceados são eventos de perda muito baixa. Se pegar um 9010, por exemplo, ele tem perda de, de 0,7 dB. É, e se você pegar um 8515, 0,9, aí, então para o TDR saber se isso é um splitter mesmo, se é uma inclinação um conector muito ruim, é complicado. Então, você tem que ter um algoritmo ali dentro do OTDR que te permita trabalhar de forma inteligente quando você tem esse tipo de rede. E hoje também está se misturando. Por exemplo, às vezes você começa, você começa a distribuir com splitter 1 um para 2 balanceado e aí cada perna do balanceado 1 para 2 você liga dois ramos desbalanceados. Isso também é uma arquitetura híbrida. É super comum também. E agora também está se evoluindo para você também ter é, redes... Por exemplo, a tecnologia MPO está começando a migrar para a rede externa, entrando dentro do modelo de, de fibra alimentadora. Em vez de você ter uma fibra, você tem 12 dentro da mesma fibra, usando o MPO. Tem várias evoluções ali que vocês vão encontrar. Na infraestrutura também. então uh, Você tem tecnologia MPO vindo, você tem misturado com a rede balanceada Ao mesmo tempo, você vai ter nó de rede balanceada. Então, tudo isso em conjunto traz um desafio extra, aí uma pimentinha para o para o equipamento de teste, porque no final você vai ter que descobrir problema na rede quando acontecer, porque eles vão acontecer. É uma questão de tempo, tá? Então, além disso, dentro da rede desbalanceada, você tem a questão que os splitters são muito próximos um dos outros, né? Tem redes aí com splitters de entre 30 metros um do outro, 100 metros um do outro, 80 metros, é muito perto, né? E normalmente são tamanhos padrão, porque essas redes aí, em geral são pré conectorizadas E você tem, usa um pet cords padrão, ou cabos de fibra de tamanho padrão para você interconectar os splitters dentro da cadeia, né, dentro da sequência ali do o pessoal chama aí de barramento, beleza? Então, é, como que a gente a gente faz? A gente hoje desenvolveu na Viave um método específico para testar a rede desbalanceada, tá? Então o nosso Smart OTDR, é, a versão 100 B, ele tem um algoritmo que permite o teste em redes desbalanceadas de forma nativa, ou seja, você conta para o TDR qual é a tua sequência ali, quais splitters você tem, e aí ele vai fazer o teste, inclusive com parâmetros passa que você configura para cada um dos splitters, e ele vai montar para você indicando ali no diagrama unifilar a distância, qual que é a atenuação e que tipo de splitter é, ele monta para você ali qual que é qual na sequência e faz um teste que fica bem bacana, né? E você também tem acesso ao traço, então você pode ver no traço como que foi gerado, qual foi o traço que gerou aquele diagrama unifilar, né? Então, fica assim, ó, esse aqui é o traço, né, de uma rede desbalanceada, você vê que os eventos vão caindo, assim, bonitinho, e aqui a fibra alimentadora, né? Então, e aí, na tabela ele já te monta aqui os os splitters desbalanceados na sequência, tudo certinho, que você tem, e te dá a distância aqui entre os eventos, perda, tudo certinho, como a TDR tem que fazer. E aí, no traço você pode ver detalhes, né? Oi?
0: Lembrando, Rick,
2: a gente não mencionou, né? mas é, os testes em OTDR, tanto para o g balanceado quanto para o g desbalanceado, a gente faz do cliente para a central. Então, por isso Exatamente. que vocês estão vendo aqui, o, o, o primeiro evento né, que o, o OTDR vê, que é o evento número 2, o, o evento número 1 um é o próprio conector do OTDR, mas o evento número 2 aqui é o splitter de 1 para 8 balanceado, e aí depois vem... Os splitters desbalanceados: 60-40, 70-30, 80-20, 85-15, 90-10, 90-10. Entendeu? E aquele
1: que eu comentei com vocês, ó, deixa eu até fazer um highlight aqui. Olha que interessante. Isso aqui é um splitter desbalanceado. Ó, de 90 a 10 na porta de maior potência. É meio DB de atenação. O TDR tem que saber diferenciar isso de uma fusão ruim. Tá? Esse é o, é o desafio de se testar a rede desbalanceada. Então, tá aqui, ó ele conseguiu marcar, ele marcou em verde e marcou como 9010, que é realmente o evento. Ah, então, o TDR, para poder fazer isso, ele tem um, um algoritmo ali que o Luiz vai contar em detalhes já, já para vocês como funciona. Ah, só para finalizar, ó, e aí você tem a visão em diagrama, né? Aqui, olha que legal. Ele monta aqui 1 para 8, 64, 70, 30, 80, 20, 8020, ele monta na sequência e ele dá a distância dá a atenuação. Por exemplo, esse 9010 aqui está muito ruim, tá vendo? Está com 2 dB de atenuação. Está bem... Está bem atenuado essa, esse splitter aqui. E olha que interessante, aqui o ETDR consegue diferenciar o que, que é um splitter do que, que é uma fusão mesmo, essa aqui é uma fusão na fibra alimentadora, tá vendo? E ele monta aqui certinho a, a, os dois eventos, a fusão boa e o splitter aqui nesse caso, que está bem ruim, certo? Então, olha a outra aqui, que legal, ó, tabela de eventos aqui, continuando aquele traço, que tem aqui a fibra, o final da fibra e aqui o, os, os eventos certinho. Isso aqui, inclusive, é legal, outra coisa que a gente fala bastante na, nas nossas lives sobre é, ganho em fibra, né? Você que ele marcou a fusão aqui, marcou como um ganho, né? Então, isso aqui é um típico caso que, para você medir isso aqui de verdade, para saber a perda desse evento aqui, você teria que fazer o teste da outra ponta para trás. Só que isso aqui é uma rede de pão, né? Então, é mais complicado você fazer isso, teria que estar com a rede sem cliente. Se você fizer o teste da, dessa direção para cá, você vai medir uma bela perda aqui. Mas é, isso é uma coisa que também que a gente explica com bastante detalhes na nossa live uh, de OTDRs, tá? Então, para quem quiser, quiser consultar lá, está no nosso canal do YouTube, Apon. Ponto. Aí tem direitinho a explicação do, do, dos falsos ganhos. Beleza? Exatamente. Bom, então, agora, para finalizar, eu vou passar a palavra aí para o Luiz, ele vai apresentar para vocês qual é o segredo de você conseguir trabalhar nessas redes balanceadas com o OTDR e identificar os eventos. O, o segredo disso aí é os múltiplos pulsos, tá? É um Isso OTDR aí. de Gepon, ele tem que ter múltiplos pulsos, senão ele não é um OTDR otimizado para GPON. Ele, é, ele, ele é só um OTDR comum. Agora, se o OTDR tiver múltiplos pulsos, ele está pronto para trabalhar em redes de Japão,
2: Certo, Luiz? Exato, exatamente. E é, é, é basicamente a, minha, a ideia aqui agora é mostrar para vocês por que, que esses múltiplos pulsos são necessários. Bem, sem enrolar muito, é, basicamente, o que a gente vê, vai ver são as diferenças entre os pulsos e a implicação dessas diferenças. Tá? Mais uma vez, é, na live que a gente fala lá sobre o ATR, a gente explica bem mais no detalhe sobre o que que são os pulsos e qual a implicação dos pulsos e explica também um dos problemas de se ter pulsos muito muito largos, que são as zonas mortas. Então, isso tudo está bem detalhado lá nas lives. Convido o pessoal que estiver interessado a ir lá assistir essa parte. Tem um menu lá, você pode clicar exatamente no ponto que você quer ver. Então, convido o pessoal a assistir lá, mas aqui eu já vou falar... Da, do, das implicações aqui. Bem, o pulso curto, né, qual é o problema, qual é a vantagem, qual é a desvantagem do pulso curto? O pulso curto numa rede né, GEPOM, vamos colocar assim, ele é muito bom, na verdade em qualquer rede, né, ele é muito bom para curtas distâncias. Né, no caso do GEPOM, antes do splitter secundário. Lembrando mais uma vez que a gente está sempre fazendo a medição da, do cliente para a central. Então o splitter secundário vai ser o primeiro splitter que o ATDR vai ver. Né? Então ele vai ver, lembrando que eu estou na ONT, eu vou ver splitter secundário, depois splitter primário e depois OLT. né? Então assim, para antes do splitter secundário é excelente, mas ele não tem força para ultrapassar esse splitter. Então a gente vai ver que antes do splitter secundário, a gente tem zonas mortas medidas aí até no próprio TDR de... Menos de 5 metros, tá? Enquanto outras, como a gente vai ver mais para frente, outros pulsos vão apresentar zonas mortas é, piores, né? O problema do pulso curto é exatamente isso que a gente está vendo aí. Depois do, do primeiro splitter, ele praticamente não serve para nada. Ele vai virar puro ruído. Por quê? Ele não tem força para chegar, para ultrapassar esse outro splitter. Então, a gente tem aí, vamos colocar um pulso mediano, né? O pulso mediano, ele é um pulso que ele é interessante para fazer as medições entre os splitters, tá? Porque eu, apesar de eu ter uma zona morta um pouco maior, eu consigo sim ultrapassar o primeiro splitter. O problema é que, tá? Aqui a gente mostra a zona morta, né? Então a gente vai ver que volta aí a zona morta é de menos de 20 metros, o que é razoável, né? Então a gente tem aí um acréscimo de, da, 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 assim, a gente aumentou a nossa zona morta, porém é, a gente consegue ultrapassar o primeiro splitter. Agora, o problema dele é que ainda está muito ruidoso. Ele consegue, sim, ver o final de fibra. Agora sim, eu vejo o final da fibra, mas eu estou muito, muito ruidoso. não é bom. Tá? E aí a gente vai ver o próximo caso, né, que seria um pulso largo. Né? O pulso largo é excelente para longas distâncias ou, num, no caso de uma fibra no, de uma rede POM, né, depois de todos os splitters. Tá? Porque ele não apresenta nenhum ruído, praticamente. Mas olha a zona morta desse cara, 180 metros de zona morta. Então, assim, a gente não consegue ver nada do que está atrás dessa zona morta aí, né? por baixo dessa zona morta. A gente não consegue especificar o que está debaixo desse morro inicial aí. Então, isso é muito ruim. Porém, se a gente for dar uma olhada lá, um zoom lá no final, ele tem virtualmente zero de ruído. Então, é um traço excelente aí, para o final de fibra, tá? Então, bom, é, a gente viu que cada um tem o seu pró e seu contra e o melhor dos mundos seria unir, né, todos os, os prós de cada um deles em um só traço. E é exatamente isso que a gente é, faz. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a rede entre splitter secundário, splitter primário e OLT. Então, ó, A gente tem uma zona que é antes do splitter secundário, a gente tem outra zona que é entre splitters e a gente tem outra zona que é depois de todos os splitters. Então, vamos dar uma olhada para cada zona dessas, como os múltiplos pulsos funcionam. Então Primeiro, vamos lançar um pulso curto. O pulso curto, como a gente vê, vai ter uma zona morta bem bem curta, bem bem, curtinha, porém, como a gente vê, ele começa a ficar ruidoso e morre antes mesmo de alcançar... É, o splitter secundário, que é o primeiro splitter que ele vê. Então, a gente vai lançar um outro pulso, que agora é o pulso roxo. O pulso roxo ele tem uma zona morta maior, mas, é, em compensação, ele consegue ultrapassar o primeiro splitter que ele enxerga, que é o splitter secundário. Porém, logo após passar esse splitter, ele vai morrer porque ele não tem força. Vamos lançar, então, outro pulso, com uma zona morta um pouco maior, né, mas que vai conseguir chegar a uma distância maior do que o pulso roxo. Então, o pulso azul consegue encontrar O splitter primário, mas não consegue ultrapassar dele com facilidade. Vamos ter que lançar outro pulso. E esse pulso vai ser esse pulso verde. Pulso verde, mais uma vez, tem uma zona morta um pouco maior, né? E, consequentemente, ele tem mais força e consegue até ultrapassar o splitter primário. Porém ele vai perdendo, o seu range dinâmico não é suficiente para poder alcançar o final da fibra. E para isso a gente vai lançar um último pulso que basicamente, de tão larga que que é a zona morta, ele vai servir somente para a gente encontrar o final de fibra com com precisão. E aí a gente vai ter esse traço aí chegando até o final da fibra. Então a gente está olhando aqui para a cara desse traço e está vendo que está uma bagunça, né? tem todos os traços misturados, um monte de ruído. Enfim, a gente tem que dar um jeito de melhorar isso aí. E aí, como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai primeiro descobrir quais são as melhores zonas para cada pulso. Então, a gente vai ver que o pulso vermelho é é bom até onde está esse pontilhado vermelho aí. Depois desse pontilhado vermelho, o pulso vermelho já não me serve mais. E aí, a gente vai ver que... para o pulso roxo, o pulso azul, o pulso verde, é a mesma coisa. tá? É... Para cada um deles, eu vou ter essa, essa, é, esse, essa zona. E aí, o ATDR, o que ele que vai fazer? Isso que a gente está vendo aí. Ele vai começar a apagar tudo que não é, é daquele pulso daquela zona. Então, o pulso vermelho ficou na zona vermelha, o pulso roxo na zona roxa, o azul na zona azul, na zona verde aqui, o pulso verde que vai ficar, e na última zona é só o pulso amarelo que vai ficar, e a gente fica com um traço muito mais interessante. né? E aí, depois de fazer tudo isso, o ATDR lança um traço costurando todos esses pulsos em um só traço. E aí a gente tem é, esse traço final, que é um traço feito com múltiplos pulsos, e é isso que a gente vai ter. tá? Mas não somente o traço, né? a gente também tem... Esse traço traduzido em diagramas de blocos, que é como a gente vai ver. Então, ó, a gente tem o melhor dos mundos, de, de todos os mundos, né? A gente tem um traço feito com múltiplos, com múltiplos pulsos, né? A gente consegue, com o traço, fazer uma análise mais detalhada, né? Da Zoom, colocar marcadores, é, descobrir quais são as zonas mortas de cada um, né? Enfim, a gente consegue gerar um, um relatório com esse traço, tá? É, feito com múltiplos pulsos, e. É para isso que os traços são feitos. Esses múltiplos pulsos eles são automáticos, eu não, não esqueci de mencionar. Todo esse trabalho que eu mostrei ali, ele é feito automaticamente. E aí a gente vai ter, como eu falei, o melhor de cada mundo. Os pulsos curtos, eles estão lá no início da medição, então eu tenho uma visualização com uma zona morta bem bem pequena do início da medição. Aí mais para o meio da medição, a gente vai ter os pulsos médios, né? mas para o final, a grande vantagem do pulso mais longo que é o ruído inexistente aí no final. Então, o melhor dos mundos de todos os pulsos. Além de mostrar o traço, a gente também mostra em diagrama unifilar, né? Então, o traço é muito bom para a gente fazer um troubleshoot, para a gente dar zoom, colocar marcador, descobrir zona morta, fazer um estudo daquilo ali, caso necessário. Porém, o diagrama unifilar, ele é excelente para a gente simplesmente ter uma visão imediata da minha rede. Né? Então é muito bom para a gente descobrir falhas rapidamente e tudo mais. Agora, ele não serve para fazer esse troubleshooting é, aprofundado. O ideal é a gente ter ambos os mundos. Né? Um diagrama unifilar feito com múltiplos pulsos e também um traço feito igualmente com múltiplos pulsos. Então, essa é a grande jogada do G-POM. Beleza? E acredito que seja isso. Né? Aí a gente também tem a tabela e tudo mais, e aí a gente. É, finaliza essa parte, né? lembrando que, como a gente mostrou, né? com as evoluções do GPOM para XGS POM, para NGPon 2, para quem sabe Super aí no futuro, alguns equipamentos são impactados. Por exemplo, eu não vou conseguir usar, como a gente mostrou, um Power Meter Broadband para medir XGS POM e GPOM na mesma fibra. Né? Porém, o OTDR ele consegue fazer. esses testes com facilidade, seja xingespon, seja gpon, seja ngpon2. Porém, quando a gente tem uma mudança de topologia, né, por exemplo, a topologia do gpon com com splitters balanceados, quando eu uso um tipo de medição, quando eu tenho splitters desbalanceados e uma rede desbalanceada, que o pessoal está chamando de barramento, né, a gente precisa ter uma aplicação um pouco diferente e especializada para esse tipo de rede no OTDR também. Então, cada equipamento tem a sua modificação para acomodar essa evolução das redes de EPOM. Beleza, pessoal? Então, isso era o que a gente tinha para apresentar aí como a gente falou durante a apresentação aí. A gente fala muito mais é, no detalhe né, de cada uma dessas coisas nas nossas lives, a gente já tem algumas lives lá. Então, mais uma vez, eu convido o pessoal, caso tenha alguma dúvida, visitar o canal lá do YouTube e é, tentar tirar qualquer dúvida por lá. E também vocês podem entrar em contato com a gente por lá também. A gente também tem o WhatsApp da, da Viável, onde vocês podem também enviar é, as suas perguntas, tá? Então, a gente está aberto aí para tentar ajudar vocês de várias formas. Beleza? Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui do Luiz Couto e do Ricardo Raineri. Muito obrigada pelas informações apresentadas, viu? O programa está terminando, mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre o tema As Tendências nas Conectividades Data Center e Técnicas de Testes em Redes de Altas Velocidades. Quem conversa com a gente é o Fábio Marchiori, Ricardo Raineri e Flávio Marques, da Furukawa Electric. Até o próximo programa.